0: Vamos falar sobre os capítulos 43 a 47 de Isaías. São trechos maravilhosos, muito eloquentes, poéticos da palavra de Deus, expressam as emoções do Senhor através do profeta Isaías. Uma das coisas que nós temos comentado é como ele muda de tom de uma hora para outra, praticamente sem avisar. Você precisa lembrar que no original não tem separação de capítulos, então, no fim do capítulo 42, no versículo 25, Pelo que o Senhor derramou sobre Israel a indignação da sua ira e a violência da guerra, isso lhe ateou fogo ao redor, contudo ele não o percebeu, e o queimou, contudo ele não se compenetrou disso. E aí, já no versículo 1 do 43, que é o nosso trecho de hoje, Mas agora assim diz o Senhor que te criou a Jacó e que te formou a Israel, Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Então ele não mostra nenhum arrependimento de Israel, nenhum motivo mudar. Uma hora ele está falando terrivelmente com raiva de todos os seus pecados e querendo castigar eles. E logo em seguida ele já fala palavras de amor e de segurança. Então assim Isaías está vendo duas visões, a ira de Deus contra o pecado e a misericórdia e o plano de Deus de cumprir sua aliança com Abraão. Isso é uma coisa que você vai ver no livro todinho de Isaías, às vezes no meio do capítulo e às vezes no fim de um capítulo e começo de outro. Você vai ver essas mesmas coisas. E note aqui que a partir do capítulo 40, que é essa parte diferente né, do livro de Isaías, quantas vezes ele fala não temas. No versículo 1 do 43 ele diz não temas. E no versículo 5 ele diz não temas. Então essa questão do, do não temas é bastante frequente mesmo. Outro tema de Isaías é que ele sempre vê o retorno dos espalhados de Israel. Versículo 5, ele diz, né, não temas porque eu sou contigo, trarei a tua descendência desde o oriente e te ajuntarei desde o ocidente, direi ao norte, dá e ao sul, não retenhas, trazei meus filhos de longe e minhas filhas da extremidade da terra. Então ele fala muito sobre isso, sendo que nessa época Israel ainda não tinha nem ido para a Babilônia e a restauração da Babilônia não é essa restauração geral do norte, do sul, do leste, oeste, então os acontecimentos imediatos levam a Isaías a falar sobre coisas que ainda vão acontecer e têm acontecido em nossos dias. A nação moderna de Israel tem judeus de toda parte da terra, de todo canto da terra, depois de milhares de anos sem existir essa nação. Então o cumprimento da profecia de Isaías é para aquela época, mas também é muito mais além daquela época, até sobre dias que ainda não vieram sobre a terra. E eu pergunto que nós fizemos no último vídeo foi por que Isaías chama Ciro de ungido ou Messias? Você precisa lembrar que quando fala ungido, no original, é, é, a, é a palavra Messias em hebraico e quando é grego no Novo Testamento é Cristo. É, e ele, então ele está chamando Sírio de Messias. E é um dos significados da palavra servo em Isaías é Israel, outro é Ciro e outro é o Senhor Jesus. Então várias vezes quando ele fala meu servo, está referindo a um desses três. E veja aqui no fim do capítulo 44, 28, ele diz que digo de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. De modo que ele também diga de Jerusalém, ela será edificada e o fundamento do templo será lançado. Em versículo 1 do 45, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a Quintom pela mão direita, para bater nações diante de sua face e descingir os lombos dos reis. Para abrir diante dele as portas e as portas não se fecharão. Versículo 2 do 45: Eu irei adiante de ti e tornarei planos do gás escabroso, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferros de ferro. Versículo 4: Por amor de meu servo Jacó, de Israel, meu escolhido. Está vendo aqui chama meu servo Jacó, já não é o Ciro, mas ele está falando de Ciro. E por amor de meu servo Jacó, de Israel, meu escolhido, eu te chamo pelo teu nome, Ciro, antes de ele nascer ponho te o teu sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor e não há outro fora de mim, não há Deus. Eu te sinjo, ainda que tu não me conheças. E aí no versículo 13 ele diz, Eu despertei em justiça, todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e libertará os meus cativos, não por preço, nem por presentes diz o Senhor dos Exércitos. Então você vai notar em todo o livro de Isaías que ele está lutando contra os ídolos, querendo provar para Israel que ele é Deus e que os ídolos não são nada. E os dois argumentos para isso são que ele criou os céus e a terra e que ele prediz os acontecimentos do futuro antes que eles aconteçam. E olha que coisa interessante, ele vai usar Babilônia para castigar Israel, isso nos dias de Isaías, Isaías está falando, Israel está cheio de pecado, Babilônia vai vir e acabar com vocês, levar vocês cativos, mas Isaías já está falando de quem vai castigar Babilônia, é Ciro. E veja bem, Ciro isso não quer dizer que Ciro é salvo, mas ele chama Ciro de ungido. Ungido para quê? Ungido para libertar Israel da Babilônia. Nós vimos em Crônicas, em Esdras, que foi o rei Ciro que ordenou que o povo voltasse para Jerusalém e que edificasse a casa, não por preço, nem por presentes, como ele diz aqui. E Deus levantou Ciro como rei supremo daquele império persa que conquistou Babilônia porque ele queria libertar o povo dele. Então Deus falou antes do sino nascer o nome dele, ainda falou o que, que ele ia fazer e ele fez exatamente o que Deus falou que ia fazer. Só que aí no capítulo 45, versículo 22, olha aqui. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo jurei e já saiu da minha boca a palavra de justiça e não tornei atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. Isso aqui já não é Ciro. Isso aqui já está falando do Senhor Jesus. Você vai ver no Novo Testamento citando passagem que todo o joelho dobrará e toda a língua confessará que Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. Isso é Filipenses capítulo 2. Então, você nota como os acontecimentos atuais da época de Isaías levam Isaías para um nível celestial onde ele vê que aqueles acontecimentos atuais eram apenas representativos de alguns acontecimentos muito maiores no futuro. Então Sírio é chamado de ungido e ele foi ungido por Deus, capacitado por Deus para fazer coisas só porque Deus queria cumprir um propósito, ele queria libertar o povo dele, da Babilônia e restaurar Jerusalém, edificar a casa de Deus lá sem dinheiro e sem preço, igualzinho Isaías profetizou décadas e décadas antes de Sírio até nascer. Mas depois desses acontecimentos, Ciro não é o verdadeiro Messias. O verdadeiro Messias é Jesus, diante de quem todo o joelho vai dobrar e toda a língua vai confessar e todos vão olhar para ele e ser salvos. Então você tem que estar lendo Isaías e estar sempre vendo essas, essas coisas. Acontecimentos do tempo dele, acontecimentos que iam acontecer décadas depois e acontecimentos do fim do tempo. E nós que estamos vivendo hoje, tem acontecimentos que já aconteceram e tem outros que ainda vão acontecer ainda. E no versículo 46 ele começa a falar da Babilônia e note que é uma coisa interessante. No 46, versículo 1, ele diz, Bel se encurva, Nebo se abaixa, seus ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas. Essas cargas que costumavam levar são pesadas para as bestas já cansadas. Está assim zombando dos ídolos. Vocês estão adorando os deuses, mas vocês carregam os animais para carregar. Os coitados dos animais têm que carregar esses deuses que não conseguem se carregar. E aí diz no versículo 2 do 46, ele fala, eles juntamente se abaixam e se encurvam não podem salvar a carga, mas eles mesmos vão para o cativeiro, os próprios ídolos vão para o cativeiro, porque Ciro, o rei da Persa, vai dominar a Babilônia. E depois ele diz, ouvi-me, ó caso de Jacó e todo o resto do caso de Israel, vós que por mim tendes sido carregados desde o ventre, que tendes sido levados desde a madre, até a vossa velhice eu sou mesmo, e ainda até as cãs, eu vos carregarei, eu vos criei e vos levarei, sim, eu vos carregarei e vos livarei. Então ele diz que os ídolos da Babilônia são carregados pelos animais, mas Deus carregou Jacó, carregou Israel desde o ventre até a velhice, Deus carrega. É bem invertido. Os ídolos têm que ser carregados para animais, os ídolos da Babilônia, mas Deus carrega Israel desde, a sua, desde o seu início. E dessa vez nós vamos ter duas perguntas para o próximo vídeo, não só uma, duas que nós vamos responder no próximo vídeo. Deus ama mais Israel do que as outras nações? Essa é uma pergunta. E a outra... Quem é o braço do Senhor?